0: Tämä on Liisa Lapin Ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan! Hei vaan hyvät kuuntelijat, tervehdys jälleen tältä Sodankylästä. Mä pysyn poikkeuksellisesti tällä kertaa kotona, eli saan vieraakseni tänne omaan kotiini uniojuvan. Uni on täällä Sodankylässä vuonna 84 syntynyt esikoiskirjailija. Tai pikemminkin runoilija, jonka ensimmäinen runokokoelma Asentopuu ilmestyi tuossa viime vuonna. Uni on opiskellut Tampereella historiaa ja asuukin parhaillaan Tampereella, mutta hän on nyt täällä Sodankylässä sukulaisten luona käymässä ja kesälomaa viettämässä. Tuossa tulevana viikonloppuna, eli 6-7. heinäkuuta, Uni esiintyy täällä Sodankylän Askassa järjestettävässä runotapahtumassa, josta kuullaan varmaan Unilta kohta lisää olisi tarkoitus jutella unin kanssa paitsi tuosta Askan runotapahtumasta, myös tämän Asentopuu kokoelman teosta ja vähän siitä, millaista oli kasvaa runoilijaksi täällä Sodankylässä ja mitä lappilaisuus tai lappi unille merkitsee. Mutta odotellaan nyt hetkinen, että uni saapuu tänne ja jutellaan sitten hänen kanssaan lisää. Mä istunkin nyt oman keittiön pöydän ääressä ja vieressäni istuu Uni Ojuva. Moi Uni, miten menee?
1: Terve, ihan hyvin menee.
0: Mikä on sun suhteessa Sodankylään?
1: suhteessa Sodankylään on tietysti se, että olen syntynyt Sodankylässä ja sukulaiset asuu täällä ja perhe asuu Sodankylässä, lapsuuden perhe. Mielään kyllä itseni vieläkin Sodankyläläiseksi. Olen aika paljon kuitenkin viettänyt täällä aikaa näinä vuosina, kun olen asunut muualla että Sodankylä on aina sitten eri, eri syistä olen tullut kuitenkin sitten takaisin Sodankylään ja olen viettänyt siis aikaa täällä, vaikkei en olekaan sitten niin kuin enää 15, tai 15 vuotta sitten niin muutin, muutin pois, mutta viettänyt aikaa täällä.
0: Ja sun asuinpaikka tällä hetkellä on? Tampereella asun. Tampere, mutta perhettä on tosiaan täällä. Hyvä.
1: Joo, omat vanhemmat ja sitten vielä mumma asuu ja on tätejä ja siskoja. He tosiaan niin kuin Asuu. Asuu vielä täällä. Saat
0: esikoiskirjailija tai runoilija ja runokokoelman asunto puu, se ilmestyi jokin aika sitten, oliko se viime vuonna? Joo, se oli syksyllä viime vuonna, lokakuussa ilmestyi. Kerro tämän runokokoelman synnystä, millainen prosessi se oli.
1: Minusta tuntuu, että siihen prosessiin kietoutuu oikeastaan monia semmoisia vöitä tähän samaan, että mistä se sitten olisi alkanut tämän runokokoelman tekeminen, niin se on vähän, että se varmaan ehkä alkoi siitä, kun isä sitten pyysi multa tekstiä. Muutamia vuosia sitten hän pyysi, että kirjoita jotain, jota hän voisi sitten säveltää. Isäni Jussi Ojuva sitten tekee, tekee musiikkia ja hän pyysi, pyysi tekstiä ja aluksi vähän niin vastustiin sitä, mutta sitten kirjoitin yhden tekstin ja sitten niitä alkoikin tulla. Että me aloittiin hyvin tällainen niin nopeassa tahdissa työskentelemään ja näitä tekstejä tuli ja siitä tuli sitten aikamoinen Pino, ja palasin sitten kotiin Tampereelle, ja minulla oli tämmöisiä Pino-tekstejä, ja ajattelin sitten, että ehkä tästä niin voisi tulla, ehkä minua no myös kannustettiin niin siihen, että ehkä tämä voisi olla sitten jotenkin yhtenäinenkin juttu, ja sitten löysin, että Turussa on Nihil Interitin tämmöinen runosparrausryhmä, Tomi Parkon pitämä, näin ilmoituksia, jossa sitten etsittiin tämmöisiä niin käsikirjoituksia, ja halua sitten niin kuin työskennellä yhdessä, vähän niin kuin yhdessä toimittain toistemme runokokoelmia. Ja Tommi Parkko sitten niin kuin vetäjänä, vetäjänä tässä. Ja pistin sitten niin kuin hakemuksen tänne ja laitoin, laitoin näitä omia runojani Ja vähän niin kuin keksin tähän tämmöisen yhtenäisen, että mikä siinä. Että siellä piti kuitenkin olla jo vähän tätä ideaa niin kuin kokoelmasta, niin sitten... Niin kuin Aloin siinä aika nopein tahtiin miettiä, että mikä tässä voisi olla sitten se punainen lanka. Et sitä kautta sitten näiden, niin tämän kokoelman työstäminen sitten niin lähti. Mutta toki se oli oikeastaan tämä varsinainen kirja on ihan eri, että se varmaan sitten on yhtään tekstiä, mitä oli siinä alkuperäisessä käsiksen aihiossa. Et sitten ehkä niin ymmärsin, että en, niitä tekstejä, millaisia ne oli, että ne nimenomaan ehkä oli tämmöisiä yksittäisiä lauluja. En itsekään jaksanut lukea putkeen niitä kaikkia, että se, ei ehkä ollut sitten se juttu, mutta se oli hienoa, että sitten yhdessä tässä työskentelemällä se oikeastaan niin sitten löysi, löysi muotonsa ja samalla siinä sitten niin kirjoitin koko ajan. Tämä kuumeinen kirjoitusvire oikeastaan niin jatkuu ja sitten sai keskustella tästä omasta työskentelystä ja myös muiden teksteistä, niin se oli hyvin antoisa, antoisa tapa. Niin, että sä pidit siitä ryhmä, ryhmässä työskentelystä? Joo, pidin siitä kyllä niin kuin, pidin tosi paljon, että se... Oli oikeastaan pakko virittäytyä sitten. Toisaalta oli pakko niin mennä sen oman työn ääreen aina vaan uudestaan. Ja myös sitten, että ehkä varmasti minusta tuntuu, että olisin niin luovuttanut ja ehkä sitten siirtynyt jo johonkin niin seuraavaan. Mutta siinä oli jotain sellaista, niinku ottaa niistä neuvoista vaarin, mitä niin ehkä sai ja halusi kokeilla sitten ja halus testailla vähän erilaisia juttuja. Ja se oli niinku se oli hyvä, hyvä tehdä siinä. Ja sitten ehkä vaikka itsellä ei olisi onnistunutkaan kirjoittaa, jotenkin vaikka itse olisi mitenkään jonain kertana, kun mentiin keskustelemaan niin siitä omasta työstänsä, niin sitten se, että sai lukea muiden tekstejä ja paneutua niihin ja miettiä niitä, niin se oli hyvin, hyvin antoisa. Ehkä tosiaan antoisampaa vielä, kun se oman tekstin käyminen oli se muiden tekstien lukeminen ja niistä, niiden kommentointi.
0: Oletko sitä kirjoittanut pienestä mitään?
1: Joo, kyllä on kirjoittanut pienestä pitäen. Että se on aina, aina ollut kauhean tärkeä juttu. Musta tuntui, että lapsena se oli vielä enemmän jotenkin leimallisempi sille, mitä niin kuin tein, että istuin viho, vihko jalkojen päällä tai sitten niin kuin makoilin mahalla ja sillä kirjoittelin. Et sen jälkeen sitten valitettavasti elämässä ei ole ollut niin paljon aikaa. Toki lapsetkin on kiireisiä, että ei lapsillakaan. Tietystikään aina on aikaa, lapsilla on paljon velvollisuuksia. Mutta sitten aina, koko elämän varren olen kirjoittanut, välissä on ollut enemmän aikaa ja sitten välissä vähemmän aikaa. Että tämä kirjan, tämä sijoittui semmoiseen hetkeen, jossa mulla oli mahdollisuus panostaa oman kirjoittamiseen ja oli semmoinen jotenkin kuumeinen tarve sanoa monia asioita ja sitten myös aikaa siihen. Miten sä kuvailisit tätä sun runo-kokoelmaa itse? Niin, siinä on monenlaisia. Minusta tuntuu, että se on semmoinen kietouma monenlaisia välähdyksiä ja niinku vähän semmoista katsomista moneen suuntaan. Semmoisia erilaisia niinku välähdyksiä asioista, mitä on nähnyt. Että mulle ehkä ytimenä oli kuitenkin sitten ehkä kuljettaa siinä tätä pohjoisen historiaa. Että on valmistunut pääaineena historiaa ja nämä asiat pyörivät mulle mielessä silloin, kun kirjoitin tätä. Ja nimenomaan se oli ollut niin uppoutunut näihin opintoihin, ja näissä opinnoissa tietysti se teksti oli tämmöisen tieteellisen tekstin kahleissa, niin sitten mulla oli ihan niinku semmoinen suuri tarve käsitellä näitä samoja asioita, pohjoisen historiaa ja ehkä vastahistoriaa, tämmöistä niin kuin metsää ja ihmistä. Käsitellä sitä niin kuin kaunokirjallisuuden keinoin ja oikeastaan repiä niitä, pois niitä kaikkia kahleita, mitkä sitten oli näissä niin opinnoissa minua sitten niin pidätelleet. Että se oli se oikeastaan yksi kuvaus tästä teoksesta. Toisaalta omat muistot tulee hyvin, tässä on niin kuin hyvin henkilökohtainenkin taso, että tässä on sitten omia muistoja ja myös sitten toisilta. Oikestaan niin omat ja yhteiset muistot kietoutuu siinä. Et ehkä sitten kuvaisin, kuvaisin sitä niin, että mikään pelkkä ehkä vasta historiaa se ei mitenkään ole. Et siinä niin kuin sitten, ehkä kirjoitan niin itseni siihen maisemaan sitten.
0: Sä sait muutama kuukausi sitten tästä teoksesta Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon. Eikös? Ja mä luin, että niissä perusteluissa sanottiin, että siinä kokoelmassa on paljon lappilaisia sanoja ja sanontoja ja etsep teos viittaa lappilaiseen elämäntapaan. Mitä tämmöinen lappilaisuus sulle merkitsee?
1: Se merkitsee tietysti ihan sitä semmoista omaa omaa ydintä tai sitä sitä maisemaa, mistä ajattelen, että minut on jotenkin irrotettu. Toisaalta se kulkee kuitenkin mukana. Ehkä itse mulla on hankala ehkä käyttää jotenkin lappilaisuus Pilaisuus, tai jotenkin Lappi, että se sana, että aina puhun pohjoisesta, että okay. se on jotenkin mulle luontevampi, luontevampi. en tiedä sitten, miten, miten se on niin mennyt. Jotenkin ehkä ajattelen, että Lappi on jotain, en tiedä sitten, onko mulla semmoinen tunne, että Lappiin turistit tulee ja tekee semmoisia, mitä Lapin luonnossa tehdään ja ollaan näin. Että Pohjonen sitten, tavallaan siinä ei ole... Siinä ei ole mitään mystistä, että se on se paikka, missä on kasvanut ja toisaalta siinä on kaikki mystisyys, koska kuitenkin siihen kietoutuu kaikki ne tarinat ja kaikki ne kertomukset, joita sitten kuitenkin tuon tässä runoteoksessakin esille. Että se varmasti on semmoinen kertomukset ja maisema ja tietysti kieli ja koti ja se paikka, jossa... Tuntuu, että itse tunnistaa ja tuntee. Se on tuttuus. Sellaista se varmaan on.
0: Onko sun juuret miten syvällä täällä pohjoisessa? Onko sun vanhemmatkin ihan täältä?
1: Joo, he on ihan on täältä. Että, äh, monenlaista, monenlaista siinä, monenlaisia sukuja tietysti niin sitten yhtyy kertomuksessa. ja se oikeastaan olikin se kiehtova tai se niin kiehto minua, ja sitä ehkä käsittelin sitten tässä teoksessa että on tämmöinen osuus niin illallispöydästä, minne sukulaiset tulee sitten aikojen takaa, ihmiset kohtaa toisensa sitten illallispöydässä. Niin mullakin sitten tällä illallispöydässä olisi kaikenlaista porukkaa. Että esimerkiksi tämä Ojuvakelta on niin kuin nimeni saanut, niin hän kyllä tuli itse asiassa Kotkasta, Tiutisten saarelta 1900-luvun alussa. Että hän tuli sieltä metsätöihin, mutta muuten kaikki nämä on tunnetut sukulaiseni, niin on kuitenkin tätä pohjoisen alueelta, mutta hän siis tuli, tuli sieltä. Se kieli tämmöinen hyvin, no se tyypillinen tarina, ehkä niin kaukaa ei tultu, mutta tälle Lapin alueelle on nimenomaan, tämä ollut semmoinen, paljon siirtotyöläisiä sitten on tullut, että hän oli siirtotyöläinen, joka tuli metsätöihin tänne ja jäi sitten.
0: Sun isä tosiaan tekee musiikkia ja tosiaan sulla lähti laululyriikasta yriikasta runoilijan polku, jos näin voi sanoa. Yllättikö sut sitten
1: itsestä että nyt oot tehnyt runokokoelman? Joo, siis kyllä se, kyllä se yllätti, aina on ollut haaveena, halusin aina olla kirjailija tai jalkapalloilija, mutta siihen mulla ei sitten kuitenkaan ollut lahjoja. <tos> <tos> niin, että se kirjailijuus oli, tai halusin, on aina kirjoittanut, ja aina halusin sitten, että olisi hienoa tehdä kirja, mutta se, että Runo kirjan tekisin, niin se ehkä sitten niin kuin kirkastui vasta aika vastikään. Ja toki sitten siinä tiedo- tehdessäni tiedostin sen, että kustantajaa tälle tuskin tulee välttämättä löytymään. Että se ei oikeastaan ollut, niin kuin, siinä vaiheessa se ei ollut tärkeää. Että se kaikki sen tekeminen ja se kaikki niin ihanuus, mikä on kirjoittaa ja olla ihmisten kanssa yhdessä ja kirjoittaa ja keskustella ja olla yksiä kirjoittaa ja kaikki se, niin että et sitten kun sain sen käsikirjoituksen valmiiksi, vaikkakin toki sen jälkeen vielä muokkasin sitä, että se oli sillä niin raaka valmis ja lähettelin sitten tätä paikkoihin, niin kyllä silloinkin vielä a, pidin sitä vähän niin kuin sillä löytyy, mutta hieno että sille löytyi, että kulttuurivihkot sitten, sitten sen julkaisi, Että kyllä se oli, oli hieno juttu, että se oli mulle niinku jotenkin tuntu, tuntu mahtavalta.
0: Mutta sulla on joku muu leipätyö tässä? tässä. Joo,
1: on sillai, tällä hetkellä on äitiyslomalla. Et olen ä, historiasta tosiaan valmistunut ja mulla on muistitietoorganisaatiot, eli museot, kirjastot ja arkistot on sitten niinku omaa ala ja on erilaisissa kulttuurialan tehtävissä toiminut. Et viimeksi kulttuuri- ja viestintäsuunnittelijana. Runous ja kirjoittaminen on... On oikeastaan sitä, mitä haluaisin, haluaisin tehdä, mutta tietysti se... toivon, että voin niin jatkaa kirjoittamista. Niin, että on nimenomaan jatkaa vielä joku päivä. <tos> Joo, kyllä. Ja kyllä oikeastaan nytkin, niin kuin, että, se on, mm, että sinänsä ehkä sanoin jotenkin hassusti, että sinänsä niin kuin jatkaa. Että kyllä ihan niin kuin tässä koko ajanket on olen niin kuin kirjoitellut. Ja se on niin kuin mulle semmoinen hyvin normaali tapa olla vaan, olla vaan ja niin kuin tarkastella maailmaa ja ihmisiä, että aina se on niin kulkenut mukana. Mutta se, että on jo nyt tosiaan mielessä, että haluaa tällainen päämäärä tietysti työstää jotain käsikirjoitusta. Et mulla on sitten muutamia ideoita ja tarkoitus olisi sitten kuitenkin ihan sitten tämän, miten äitiysloma antaa myöden ja vauva kasvaa, niin pikkuhiljaa sitten mennä taas tähän runoryhmään ja sitä kautta sitten niin kuin enemmän olla, olla sitten mukana.
0: Sodankylästähän on tullut kirjailijoita ja kuvataiteilijoita. Miten itse koet, minkälainen paikka tämä Sodankylä oli kasvaa näin kulttuurisessa mielessä?
1: No tietysti se, mikä lapsuudestani tulee mieleen, on tietysti tämä Askan taidekahvila, jossa sitten vietin lapsuuteni, ja taiteilija Helena Junttila ja sitten äitini Anu Uimaniemikin, että he, he sitten tätä pitivät. Et se oli kyllä sellainen... Niin kuin, lapsellekin todella hieno kokemus.
0: Eli Et, mistä oli kyse?
1: Tämä oli tämmöinen taidekahvila 90-luvulla, jota sitten Askassa pidettiin. Et siellä oli, äh, järjestettiin aika paljon näyttelyitä ja ihmiset joka puolelta maailmaa oli aika kiinnostuneita, koska toki tämä on niin hyvin eksoottinen paikka täällä niin kuin napapiirin takana. Et se oli hyvin tämmöinen niin lapsellekin aika... Niin erikoinen ja innostava ympäristö. ympäristö kyllä olla.
0: Askassa järjestetään siis nyt tulevana viikonloppuna kaksipäiväinen runotapahtuma, jossa saat mukana. Kerrotko tuosta tapahtumasta, mistä on kyse?
1: Joo, siis meillä on tämmöinen hieno pieni runofestivaali nimellä kulkeva tapahtuma tulossa tulevana viikonloppuna. Ja siellä on monenlaista ohjelmaa, että runo draamaesitys, runo karaokea, runo muotokuvia tehdään ja on runo ja ihan sitten tämmöistä lausuntoja ja sekä musiikkia. Tää on porttikoskella, eli porttikosken lavalla on ja sitten myös täällä portin piirtillä. Lauantaina tosiaan tää alkaa tämmöisellä runo työpajalla, jota runoilija Kati Kanto ohjaa. Tämä on kolmikuntinen runotyöpaja runo ja tämä on tosiaan lauantaina, tää on heti ensimmäinen tällä runo työpajalla, tää niin starttaa tää tapahtuma. Ja sitten Porttikosken lavalla on lauantaina esiintyjiä. Että siellä muusikko Outa Paju esittää omia kappaleitaan. Ja sitten kansaruno runolauluja esittää Marjaleena leena Junttila. Ja sitten täällä on myös tämä Askan kesäteatterin runodraamaesitys. Tämä on Veikko Haakana runoihin tehty. Ja nimeltään Linnun täytyy saada lentää. Minttu Törmänen on tämän ohjannut ja askalaisia sitten tässä esiintyy. Tämä esitys nähdään molempina päivinä, eli lauantaina ja, ja sunnuntaina. Ja lauantaina sitten... Myös minä itse olen siellä äh, esiintymässä. Meillä on tämmöinen ja, n et uni ojuva, et Meitä on kolme siellä. Jussi Ojuva ja Jyritarvainen Tarvainen sitten minun lisäksi esiintyy. Ja me esitämme tämmöinen elektroninen runoelma, illallispöytä, tästä teoksesta asentopuu. Sunnuntaina sitten päivä starttaa tämän. Uh, runoilija Tiina Quist esittää lavarunoutta täällä Porttikosken lavalla, ja sen jälkeen hän myös uh, pitää sitten runoilijan vastaanottoa täällä Portinpirtillä. Et se on tosi hieno juttu, että siellä hän tekee sitten runomuotokuvia ihmisistä, eli tämä on sanoiksi puettu muotokuva ihmisistä ja sen saa sitten mukaansa myös sieltä, tämä on tämmöinen hieno juttu. Ja Tiina Ylimäki esittää sitten Eino Leinon runoihin tehtyjä lauluja. Sitten on runokarauke, jossa lava on avoin sitten ihan kaikille. Et sinne voi mennä esittämään niin omia runojaan, että siellä ehkä kuullaan näitä runotyöpajan tuotoksia, tai sitten omia lempirunojaan. Et siellä on, on runokirjoja, joista sitten voi etsiä virikkeitä löytää uuden tai vanhan lempirunonsakin sieltä. Ja tosiaan 5 euroa on tänne lippu tähän tapahtumaan. Tai on viisi euroa yhden päivän lippu. Ja se sisältää sitten, että siellä on kahvit, me mehun ja pullan.
0: Pieni runofestivaali, kaksipäiväinen siis. Joo, kyllä. Tiedätkö sä, mistä tämä idea on lähtenyt?
1: No, tämä on askalaisten keskuudesta. Helena Junttilahan tässä on ollut sitten puuhanaisena. Ja toki sitten muitakin, että he, askalaiset, on tämmöistä aika omatoimista porukkaa. Että he sitten päättivät, että... Runofestivaalihan olisi, olisi hyvä ja sitten, toki he sitten järjestivät.
0: Ja Aska niille kuulijoille, jotka ei tiedä, niin sijaitsee Sodankylän eteläpuolella Joo. kymmenisen minuuttia tästä Sodankylän keskustasta etelään Rovaniemen suuntaan, eikös?
1: Joo, kyllä. Et se on tosiaan noin semmoiset 17 kilometriä ja... Tämä tapahtumahan tosiaan siis järjestetään siinä Porttikoskella, että on siinä Porttikosken lavalla sekä siinä Porttikosken pirtillä. Ja Askari ry on tämä niin kuin virallinen järjestäjä sitten.
0: Onko sulla itellä Askaan? Saat siellä siis silloin lapsena käynyt siellä runokahvilassa muuten sidettä.
1: On siis joo, Askassahan on, on niin kuin toinen kotiin ja tämä runokirja on myös kirjoitettu Askassa, että on äitini, asuu vieläkin Askassa ja hän tosiaan oli sit, niin piti tätä taidekahvilaa silloin siellä aikoinaan ja itsekin siellä, siellä sitten olin myös. Et Aska on mulle hyvin semmoinen niin rakas ja erityinen, ihan erityinen paikka. Siinä on niin oman semmoinen henkensä ja tekemisen meininki kyllä. Että Askassa on paljon aikaansaavia ihmisiä ja paljon kulttuurialaihmisiä ihmisiä ja taiteilijoita, jotka sitten niin tykkää ottaa, alkaa, niin tekee asioita omaehtoisesti ja miten, miten he haluaa ja näin. Että se, on, se on kyllä hieno paikka. Onko sulla Lapissa
0: muita tärkeitä ympäristöjä tai paikkoja? Mitkä olisivat sun maisemia?
1: Kyllähän tämä niin kuin, vielä kun tästä lähdetään pohjoisemmassa, niin onhan se semmoinen niin sykähdyttävä, hienoa ja meillä on ollut tapana kesäisin aina äitin ja siskon niin kanssa ajeleskella ja jäämeren rantaan. Että kyllä se on, se on oman semmoinen niin kuin kiehtova, en ehkä tiedä, että onko se niin kuin minun maisema, mutta se on niin kuin joku semmoinen se, se ylevyys ja hurjuus ja mahtavuus ja kuinka se muuttuu, kuinka tunturit tulee jo niin, niin se on kyllä hyvin niin kuin inspiroiva, inspiroiva maisema. Mutta se ehkä, mihin niin kuin sen oman maisemani mielään, niin se varmaan sitten on just tämmöinen keskilappinen metsikkö, jossa ei kuitenkaan niin niin, niin tunturituuli ei kuitenkaan ihan niin tuivarat mennään täällä vähän niin kuin, vähän se kuuluu siihen, että se ehkä sitten enemmän se oma maisema, mutta kyllä ihailen ja nautin, kun jatkaa matkaa vielä pohjoisemmas, ihan jäämärellä asti. Saasut Tampereella tosiaan Joo. tällä hetkellä, tuntuuko Tampere kotipaikalta jo? No kyllä, tietysti tuntuu siinä mielessä, että oma, oma perhe, pieni perhe siellä asustelee. Olen siellä jo Varsin pitkään ollut ja sieltä tosiaan niin kuin valmistuin yliopistolta ja sinne sitten olen, olen jäänyt. Ja toki kun ajattelen, että oma lapsi, että hän on tamperelainen, niin tietysti sitä kautta vielä, vielä läheisemmäksi tämä kaupunki tulee. Että sitä pitää välissä olla sitä mietiskelyä, että niin tosiaan lauanihan on tamperelainen. Että itse kyllä niin mielelläni niin aina sitten, että on pohjoisesta. Ja niin kuin tämä pohjoisen maisema säilyy, säilyy kyllä kotina. Ja semmoisena, minne niin asemoi itseensä kuitenkin maailmassa. Et aina kuitenkin jotenkin ajattelen, että, vähän niin kuin, että katselen kuitenkin tätä maailmaa niin tältä pohjoisesta ja niinku ylhäältä käsiin. Et se on semmoinen, mikä vain jää, vaikka olisi siirtynyt sinne vähän niin Suomen kartan niin sinne alemmas, niistä kuitenkin sitä jotenkin ajattelen, että on siinä, siinä kohtaa. Mutta... Tampere on kyllä hieno kaupunki ja näyttänyt ihan niin parastaan ja antanut parastaan mulle. Että se on, jos ei voi, jos en niin asu Sonenkylässä, niin Tampere on ihan on sitten toiseksi paras paikka. Miten sä päädyit opiskelemaan historiaa? No, se oli aika selvä valinta, vaikkakin sitä ennen opiskelin kyllä muitakin juttuja, mutta historia oli aina kiehtonut. Ja nimenomaan kertomukset ja tarinat. Että se oli semmoinen, mikä veti puolensa. Että historiassa sehän on ihmisten tekoja ja ihmisten elämää ja kertomukset siitä. Se oli vaan hyvin sykähdyttävä ja kiinnostavaa. Ja ajattelin, että ehkä ihmisen kannattaa opiskella sitä, mikä on hyvin sykähdyttävä ja kiinnostavaa. Ja sitä se toki oli. Että mulla on... Olisi haaveena ja on vieläkin sitten, että vielä ehkä sitten jatkaisin jatko-opintoihin, kunhan tässä sitten muut asiat hellittää, niin <tos> ehkä sitten vielä jatkaisin opintoja. Että se kyllä antoi mulle hyvin paljon ja historian tutkimus on äärettömän kiinnostavaa. Ja sitten tämä kaunokirjallisuus muodostaa niin hyvän sellaisen, että se kirjallinen todellisuus pysyy tasapainossa, kun välissä voi revitellä ja sitten välissä niin antautua antautua niin lähteille ja katsoa niitä semmoisina, kun ne sitten on.
0: Osaatko sanoa, mitä runokokoelman tekeminen
1: opetti sulle? Se opetti varmasti kaikki, missä pitää tehdä joku kokonainen asia alusta loppuun asti. Ja ihminen ei... Mitä kaikki, mitä ei jätä kesken, vaan jonkun, jonka tekee siitä ensimmäisestä aika vienosta, epämääräisestä ajatuksesta, alkaa rakentamaan jotain ja ne kaikki vaiheet, mitä siihen kuuluu, se innostus ja sitten toisaalta se täydellinen kyllästyminen ja tympääntyminen ja niiden asioiden yli, siitä huolimatta jatkaminen. Ja sitten lopulta semmoinen irtipäästäminen, mitä kaikki... Asiat, jotka joskus pitää tehdä valmiiksi, niin se vaan oikeastaan tarkoittaa sitä, että niistä pitää oikeastaan niin luopua. Luopua siitä, että vaan jatkaisi. Ja että joskus sitten, vaikka tavallaan se, vaikka se ei olisikaan valmis semmoisessa mielessä, mutta että se valmis semmoisessa täydellisimmässä mielessä, mutta se on valmis siinä, että saa olla semmoinen, kuin se on. Sitä se ehkä myös voi opettaa, että että tästä tuli tämmöinen ja sitten jostain voi tulla toisenlainen. Ja toki sitten se työskentelyn muoto opetti ja vielä vahvisti sitä, mitä on työskennellä yhdessä toisten kanssa ja miten antaa palautetta ja ottaa vastaan palautetta ja miten, miten toisen tekstiä... Lähestyä ja miten on päästää sitten toiset ihmiset sitten niin lähelle omaa tekstiänsä. Ja toki sitten kaikenlaisia semmoisia yksittäisiäkin juttuja, mitä, mitä sitten mitkä on niin jäänyt mieleen. tomi Parkko esimerkiksi hän sanoi, että, että hyvä, ru- että runokokoelma ei ole sellainen, että siinä on niin sitten 50 parasta runoa. <laughs> että siinä on ehkä kolme parasta ja sitten on niitä, mitkä rakentaa sitä maailmaa ja näin.
0: No, millä mielin sä katsot tulevaisuuteen? Onko jotakin haaveita?
1: Joo, siis tulevaisuuteen katson ehdottomasti niin kuin iloisin ja myönteisin mielin. Toki koko tulevaisuus on nyt niin kuin avautunut ihan eri tavalla äityyden myötä. Se, että on lapsi, jossa oikeastaan näkee, miten se tulevaisuus on siinä ja miten maailma muotoutuu ja kun hän kasvaa. Että se on kyllä hyvin, hyvin, aika on muuttunut ja maailma on muuttunut sinänsä hyvin toisenlaiseksi. Että tietysti unelmat ja haaveet liittyvät liittyy siihen, miten hän kasvaa ja nähdään hänen niin kasvavan. Tässä kirjallisessa maailmassa niin ehdottomasti haluan, haluan jatkaa kirjoittamista ja Kyllä niin kuin, olen ajatellut, että aion pitäytyä siinä proosapuolella, että olen kirjoittanut tämmöistä niin kuin, pieniä niin kuin novelleja, mutta sitten myös, että haluan tätä runouttakin myös jatkaa, että kyllä mulla on, on suunnitelmia, tai on tarkoituksena julkaista sitä lisääkin, kun saa kirjoitettua. Ja Tällä hetkellä se äitiys on... Sitten on ehkä niin, on niin sen ympäröimä, ja on sen, se on niin jotenkin nyt voi kaikkivoipainen rooli, mikä mulla on annettu, <laughs> että sitten varmasti alkaa taas enemmän sitten nähdä näitä niin omia juttuja, ja saa sitten ehkä enemmän omaa tilaa kirjoittamiselle ja tämmöiselle. Eli sitä... sun lapsi
0: on nyt kahdeksan Joo, kuukautta?
1: kyllä. Että se on, hän on ihan niin kuin, on tämmöistä runoutta ikään kyllä, että... Mutta siis tosiaan nyt tulevana viikonloppuna sut voi
0: nähdä ja sua voi kuulla askassa.
1: Joo, kyllä. Et sinne ehdottomasti tulkaa kaikki. Tämä on oikeastaan vasta toinen esiintyminen nyt mulle tämän kirjan julkaisun myötä. Että en oo paljon. Tosiaan sattui syistä en sitten käynyt Keikolla, mutta nyt pääsen sinne. Niin ehdottomasti kannattaa tulla. Tämä on tosi hieno tapahtuma ja paljon. Hienoja esiintyjiä ja tosi tosi mahtavat juhlat on tulossa, että tervetuloa!